0: Всем привет! Надо вернуться к истории религии. Два года назад мы очень подробно обсуждали с вами проблемы происхождения состава написания текстуальной критики книг Ветхого Завета, но нас прервала злобесова корона. Я остался в Таиланде на 7 месяцев, где мы записали, по крайней мере, начали записывать совершенно другую историю религии, а именно историю германского язычества, просто потому, что у меня с собой были материалы, а вот по следующему вслед за Ветхим Заветом – новому завету никаких материалов я с собой и не взял, рассчитывая вернуться отдохнувшим и посвежевшим через некоторое время. Не получилось. О Ветхом Завете мы говорили. Чрезвычайно подробно, даже я стал кое-что понимать, настолько подробно мы говорили. И вот настало время обратить внимание на вторую, последнюю часть Библии, на Евангелие, на Новый Завет. И поговорить о нем, насколько можно детально... Так же, как мы обращали свое внимание на книги Завета Ветхого, актуальность проблемы, как это обычно делают в диссертационных исследованиях, начинается все с постановки актуальности проблемы, с обоснования его. Казалось бы, ну, Новый Завет Ветхий Завет. К чему это все? Тем более, вроде бы, я атеист, но религия. Это часть исторического жития людей на колоссальном отрезке времени, по крайней мере, цивилизации и предцивилизационной эпохи. То есть это тысячелетие. Многие могут сказать, что религия ⁇ это всего лишь некий инструмент в руках правящего класса, который применяется для оболванивания масс, агитации, пропаганды, постановки. Встрой и в стойло. но позвольте, религия появилась задолго до государства, задолго до того, как появился правящий класс и сохраняет свои позиции по сей день, среди людей даже, в общем-то, весьма образованных, что уж говорить о временах более счастливых, в кавычках конечно, я имею в виду первые века до нашей эры, первые века эры и, например, средневековье, и если бы религия была всего-лишь палкой-погонялкой в руках у рабовладельца или феодала, так вот будьте уверены, что никакие устойчиво религиозные формы не могли бы сохраниться дольше, чем их спонсоры. Вот, скажем, христианство. Признал христианство только Константин Великий в IV веке в Восточно-Римской империи. Вот, скажем, если бы это была просто придумка, призванная для оболванивания масс, то, скажем, при императоре Феодосии это было бы какое-то совершенно другое христианство, возможно, вообще не христианство. И если бы первую скрипку там играл спонсор, то и первое место занимал бы в этих писаниях именно спонсор или его династия. Хорошо, не первое. Первое после Бога. Вы никогда не интересовались, кем была ваша семья, например, в 17 веке? Как и где жили ваши родственники? Какой они были профессии? Лично мне всегда хотелось узнать... Про своих предков все. И как этот путь привел меня сюда. Уверен, среди вас есть любители поискать зацепки, поэтому поделюсь с вами находкой. В поисках информации вам поможет книга ⁇ История тебя ⁇ краткое руководство по генеалогии и рабочая тетрадь, которая систематизирует фотографии и личные документы. Благодаря им вы узнаете не только имена своих предков, но и их судьбы. Приобрести их можно в магазине читай город где еще и огромный ассортимент порадует вместе со скидками что там можно оформить предзаказ получить книгу с личным автографом автора получить заказ вы можете в ближайшем пункте выдачи или розничном магазине читая город а еще за него получите бонус на следующую покупку. Считаю, что знать историю своей семьи важно. Ну, а если ввести промокод Жуков, получите 20% скидку на все товары, кроме предзаказа. Промокод действует до 7 февраля. Ссылки, как обычно, в описании. А после императора Феодосии этих императоров и династий было еще столько в Восточно-Римской империи, что, повторяюсь, у каждой этой династии была бы своя священная история, но ничего подобного. Мы видим христианство от 4 века и так далее, которое сохраняется в более или менее неизменном виде. А значит, за христианством стоит что-то еще помимо воли господствующего класса. Воля господствующего класса играет чрезвычайно важную роль, разумеется, в установлении, распространении, навязывании, иногда крайне настойчивом и э, с упорством достойным лучшего применения этой религии для подотнога населения, ну и для самих себя как некоего оправдания собственных действий. Но это всего лишь надстроечный элемент, откуда берется базис? А вот, чтобы понять, как откуда берется базис, нужно внимательнейшим образом религиозные учения изучать, ну, хотя бы потому, что долгое время именно религиозно-магическая парадигма сознания была единственным или почти единственным доступным способом для подавляющего большинства населения Земли, не исключая население Европы, будущей России, для рефлексии над окружающей действительностью, для рефлексии над окружающей реальностью. Что находится в этом базисе? Ну, вот это ответ, который мы сегодня-то не дадим. Это ответ, к которому мы должны будем прийти. Может, Бог вдруг? Шутка. Нет. Но это спойлер. Пока же Новый Завет. И э, что такое Новый Завет? Напомню. Новый Завет – это четыре Евангелия от Матфея, от Луки, от Марка, так называемые синаптические Евангелия, и 4 Евангелие от Иоанна. Дальше «Деяния апостолов», потом «Послания апостолов», то есть их письма, направленные в христианские общины тех или иных регионов Римской империи, и в конце «Апокалипсис Иоанна». Вот это состав книг Нового Завета. Сегодня мы поговорим о том, являлась ли это тетрархия книг, Евангелие, «Деяния», «Послания» и «Апокалипсис», Откровение неизменный. Как они формировались, как они... Составлялись из чего являются ли они боговдохновенными наконец? И это извините за мою усмешку, потому что для череды бесконечной череды поколений наших и не очень наших предков это было несомненным фактом. Я имею в виду, конечно, боговдохновенность, а значит, приблизительную неизменность данных книг. Хотя уже в глубокой античности, во втором веке, Цельс первым критиковал состав Нового Завета в том виде, как он, он его видел, а ведь Цельс – это человек глубоко религиозный, однако уже у него хватало соображения, понимания объективной реальности, чтобы указывать на конкретные несоответствия, но ну, об этом мы, в общем, еще поговорим. Итак, является ли текст… Нового Завета Бога догмоведным, то есть изначально данным данным свыше, а значит и неизменным, потому что придумал-то его явно совершенно не человек и только сообщил человеку э, кто-то, кто находится объективно вне человеческого сознания. И вот церковная официальная позиция, официальная позиция церковной прорелигиозной историографии однозначно говорит о чем, о том, что состав Нового Завета неизменен, то есть даже в датировках, еще в начале 20 века, да и теперь многие говорят, что так как у нас первым стоит Евангелие от Матфея, то оно является древнейшим, и, видимо, написано было где-то около 8-10 лет после смерти Иисуса Христа. То есть где-то около. 40-х, возможно, начало 50-х годов, самое позднее первого века. То есть, если признать, что Христос умер в 33-м году, погиб в 33-м году нашей эры, он же жил 30 лет, правильно, и от его Рождества считается это исчисление, поэтому логично предположить, что это было именно так. То плюс 8 – это где-то 41 год. Ну, примерно. Примерно так. И дальше идет все подряд, то есть, Лука, Марк, Иоанн, Деяние, Послание. В сложном порядке. И в конце откровения. Он же Апокалипсис от апостола Иоанна. И Апокалипсис признается книгой, которая была написана ну, не позже 90-х годов, а скорее всего 70-х годов первого века нашей эры. То есть книга, которая была связана по времени с поражением иудеев в той самой первой иудейской войне против Рима. Когда Рим сокрушил Иудею и постепенно вывел ее вообще даже из самостоятельной провинциальной зависимости. То есть, провинция Иудеи попросту исчезла после восстания. Потом было восстание Баркобы 135-136 годов нашей эры, которое окончательно поставило точку после его поражения на иудейской независимости и вообще на Израиле как самостоятельном государстве. На долгие-долгие-долгие столетия. И вот где-то там были написаны все евангельские то есть новозаветные тексты. И вот тут же встает вопрос – Старый Завет, Новый Завет? Старый Завет, Ветхий Завет? Собственно, Библия, начиная с Пятикнижия Моисея, которое, как мы выяснили, очень может быть, что и было даже на самом деле шестикнижием, Ветхий Завет говорит нам ровно об одном, а точнее о двух вещах, в практическом смысле. Зачем он нужен? Чтобы сообщить о божественном сотворении земли и человека и всего сущего, и о грехопадении человека, а также Возвестить о пришествии Мессии Христа искупителя, который грехопадение человека отменит, таким образом выступив спасителем. И вот Евангелие напрямую переводится как благая весть. Благая весть о чем? О том, что человек наконец спасен или по крайней мере имеет возможность к самостоятельному спасению после жертвоприношения Христа. Совершенно очевидно, что при такой серьезной постановке вопроса, что с тысячного примерно года до нашей эры, когда появилась песня Деворы, самое, как мы выяснили опять же в прошлой нашей серии, древняя часть Ветхого Завета, вот тысячу лет люди ждали пришествия какого-то Мессии, И вот он пришел. При такой серьезной постановке вопроса, технологии Евангелия должно было быть настолько пристальное отношение, что оно однозначно, повторяюсь, в церковной парадигме является именно примерно так датированным, именно так составленным, как мы описали, как это принято в классическом составе Нового Завета. И если не однозначно таким же текстуально, то по крайней мере чрезвычайно близко к этому. Но сейчас об этом говорить уже откровенно невозможно, по крайней мере всерьез. Потому что, что сейчас 21 век на дворе. Но уже в середине второй половины века XVIII великий э, прусский ученый, исследователь Библии, востоковец, если бы мы могли так сказать в более широком смысле, философ, иоган Соломон Землер, обнаружил, что имеющиеся, древнейшие, конечно же, имеющиеся древнейшие э, евангельские тексты, я иногда буду говорить Новый Завет, иногда Евангелие, это в общем и целом синонимы. Так вот, древнейшие евангельские тексты имеют два извода, как бы мы сейчас сказали, опираясь на терминологический опыт исследования русских летописей. Извод, напомню, это более или менее самостоятельно появившийся тип текста, описывающий какие-то события. Ну, Например, у нас есть... Новгородская первая летопись старшего извода и младшего извода. Они, понятное дело, восходят к некому событийному оригиналу, но изводы разные. Они э, по смыслу чрезвычайно схожи, однако текстуально, заметно, повторяюсь, типологически различаются. Сейчас эта классификация Землера общепринята, и что, наверное, иронично, она принята и официальной церковной историографией. То есть. Священнослужители, катехизаторы, которые профессионально вынуждены заниматься исследованиями Библии, признают, что это разные изводы. О каких изводах говорил Землер? Умер он в 1781 году. То есть даже не в конце 18 века, это было довольно давно. В Гале, в Пруссии, если не ошибаюсь, он скончался. Да, так вот, о чем он говорил? О том, что есть восточный, Сирич, византийский извод Нового Завета и западный, ну то есть западно-римский извод Нового Завета. И в данный момент эта классификация не только принята, но и углублена. Как она углублена? Добавились еще два типа. Один не всеми признается, но тем не менее есть Александрийский тип, он же Александрийский извод Новозаветных текстов. Есть Кесарийский тип Новозаветных текстов. Ну а также Восточный и он же византийский и Западный, он же западно-римский. Да, еще есть, конечно текстус рекептус, то есть текст общепринятый, то, как считается, из чего осуществляются все современные переводы Евангелия Нового Завета. Это, однако, вряд ли можно считать отдельным типом, потому что вещь все-таки относительно поздняя, относительно исходных оригинальных древнейших образцов Евангелий. Вот есть четыре извода. Но что такое извод? Даже если он типологически близок по смыслу, он не может быть дословно совпадающ с другим изводом, там есть некие добавления, иные грамматические и гармонические формы обороты. Это другой текст, по сути дела, который может даже заметно отличаться от соседнего другого извода. Но если есть разные изводы, то значит, что у этих изводов были разные авторы, которые не просто переписывали, напомню, что есть извод, редакция и список в терминологической системе русского летописного исследования. Извод, самостоятельный текст, редакция, ну, понятно, некоторый рерайт данного текста коллективом авторов или переписчиков, а может быть и то, и другое вместе взятое, ну, и список, то есть, это максимальная попытка точного копирования того или иного текста. Вот наличие изводов указывают на разное авторство. Они отличаются достаточно, чтобы разделить их на разные типы. Повторюсь, третий раз – это сейчас даже в церковной официальной историографии общепринятый момент. Но, значит, они не были неизменны. Уже это одно показывает, что Евангелие писали люди для людей, да и, в общем-то, про людей. Несомненно, опираясь на какую-то общую традицию. Несомненно, соотносясь с мнением... Отцов церкви, которые были достаточно авторитетны, чтобы своим авторитетом окормлять довольно заметные территории в Римской империи. Потому, что Евангелие, дошедшие до наших дней, то они относятся в виде отрывков, ну, самое ранние к второму веку нашей эры, естественно, нашей. И более или менее полные или совсем полные списки относятся к началу 4 века. Это знаменитый Синайский кодекс, например, происходящий из Синайского монастыря Святой Екатерины и некоторые другие. Но вот древнейшие, еванг... древнейшие прошу прощения, фрагменты относятся ко второму веку, это там часть Деяний апостольских. И вот более или менее полные тексты мы видим, что это начало четвёртого, может быть, самый конец третьего, начало четвёртого века. То есть, именно тогда Евангелие превращаются в примерно тот текст по составу, который мы знаем теперь, то есть а к этому-то времени мы же понимаем, что уже сложились довольно серьезные связи между христианскими общинами, и вот-вот скоро, если мы опять же говорим про довольно древние Евангелия до пятого века, уже прошли вселенские соборы, которые так или иначе диктовали непреклонную волю всему христианскому сообществу, насколько они, конечно, могли без нормальной почты, телеграфа, интернета, радио, телевизора. То есть Влияние исторического контекста на состав книг однозначно, и это не оспаривается в данный момент кем. Но если это так, то ни о какой боговдохновенности уже говорить невозможно. То есть, если она боговдохновенная книга, то есть, придумана и написана не человеком, ну или, допустим, допустим одним человеком настолько авторитетным, что как теория относительности Эйнштейна большинством физиков… Не подвергается критике в серьезном смысле, так точно так же эти тексты настолько серьезны, что их нельзя менять вообще ни по составу, ни по внутреннему содержанию. Но это не так. О составе книг непосредственно мы поговорим позже. Так вот, когда же возникли сомнения в неизменности Сирич, боговдохновенности текстов и датировки данных текстов, археология нанесла сокрушительный удар по такого рода представлениям. И теперь. Любой серьезный исследователь, неважно, он глубоко верующий или глубоко неверующий, ангажированный или нет, обязан соотноситься с данными археологии. Удар этот произошел, конечно же, во время обнаружения знаменитой Кумранской библиотеки. Вот та самая община Ессеев, секта терапевтов, как она по-другому называется. Гностическая секта в поздней иудейской традиции одна из наряду с фарисеями и саддукеями, она собирала массово книги, массово свитки собирала. И вот в конце 60-х годов во время разгрома иудеи римскими легионами они попрятали свои свиточки в пещерах с очень сухим климатом, и именно почему папирусы сохранились до наших дней, ну и все разбежались, а библиотека-то осталась, и вот в 20 веке ее открыли и принялись массово изучать, там несколько тысяч фрагментов, а также более-менее целых папирусов, и датировка их в общем понятна. Это конец 60-х годов, 68-69 год, когда библиотека была законсервирована. Вдумайтесь, 70-й год – это такое время, когда по официальной церковной историографии, по официальной позиции отцов церкви уже сформировался текст Евангелий в более-менее полном виде. Уже последняя книга была написана, а учитывая связь христианских общин друг с другом, но ну, должны они были совершенно точно опираться на данные тексты. А значит, нет ни единого шанса, что такие маниакально-фанатичные собиратели знания, которые относятся к чему-то духовному, как Иесеи, не знали бы о Евангелиях. Потому, что у них там есть далеко не только собственные есейские тексты. Там есть масса чего? Разнообразные тексты Ветхого Завета. Собственно, есейские рукописи. Там должно было быть Евангелие в обязательном порядке. Просто потому, что если есть Ветхий Завет, там же должен быть и Новый Завет. Даже если они не вполне или совсем не разделяли возрение на учение Христа. И там нет ни одного достоверного фрагмента или полной рукописи, которая бы подтверждала... Более-менее полной рукописи, которая подтверждала бы существование книг Нового Завета в конце 60-х, начале 70-х годов первого века нашей эры. Их просто не существует. Есть один фрагмент, который называется 7Q5, то есть 5-я рукопись из 7-й кумранской пещеры, которая Хасеу Галаном еще в 70-е годы, это такой испано-ирландский исследователь, который в 70-х годах 20 -го века предположил и попытался доказать, что это древнейший фрагмент Евангелия от Марка. В дальнейшем на это опирались многие, и более того, сейчас, если мы посмотрим, опять же, на некоторые церковные, внутрицерковные исследования, список этих фрагментов, которые якобы относятся к Новому Завету в составе кумранских рукописей, несколько больше. Но, ну, давайте сейчас посмотрим на самый фрагмент. Это кусочек папируса, сильно отраченный по краям, примерно 5 на 4 сантиметров. Где есть неполных, а в том числе и фрагментированных букв около 15, собранных в 4 строки. Хорошо, если брать верхнюю часть в 5 строк. Там где-то 3 буквы, где-то 1 буква в строке. Вот на этом основании на основании этого фрагмента. ну, там может быть какая-нибудь антерприза Аркадия Райкина или Михаила Жванецкого с таким же успехом, переведенная на древний еврейский, если вставить туда, если вставить эти буквы в тот или иной текст, например, Михаила Жванецкого. Это, конечно, сейчас я горько иронизирую, но на основании подобного обрывка почти невозможно точно интерпретировать текст. Вот нет там ни одного слова, которое было бы полностью сохранено. А лучше бы хотя бы двух слов в строчку, чтобы можно было понять, что это происходит вот из такого-то места Священного Писания. Нету. и Удивительное дело. Поголовно все фрагменты, которые приписываются тем или иным кускам Нового Завета, они примерно такие. То есть почти не идентифицируемы. Им приписывается в виде некой сенсации подобное значение, но это неверифицируемо, это невозможно доказать. Все, что у нас есть. Это я в виде промежуточного заключения, говоря о кумранских рукописях. все, что у нас есть – это тексты, относящиеся к ветхозаветной традиции в широком смысле. Там нет Нового Завета, кумраниты не знали Нового Завета вообще. И вот этот факт, а это факт, поставил в крайне неудобное положение официальных церковных историков, которые, несомненно, ангажированы и не могут вырваться из собственной Церковная парадигма. Просто потому, что ну, они, условно говоря, погода носит и присягу давали. Им невозможно признать не Бога евангельского текста. Приходится с блеском выкручиваться. Ну, то есть уже даже сама попытка признать вот тот самый 7 к 5 фрагментом Евангелия от Марка уже о многом говорит. То есть, если мы говорим об Евангелии от Марка, но где же Евангелие от Матфея, которое через 8 лет после смерти Иисуса Христа появилась? Все это настолько неприятно, что... Приходится отодвигать датировки. Понятно, что, видимо, вся эта конца 19-го, начала 20-го века исследовательская традиция устарела, просто потому, что люди не знали, например, кумранских рукописей. И, видимо, состав был тот же порядок, не тот. Но, в конце концов, какая разница, ведь 2000 лет прошло с тех пор. Мало ли что могло поменяться, и от мест слагаемых сумма не меняется. В самом деле какая разница, первым идет Евангелие от Матфея или, например, от Иоанна, ну или от Марка, если признать, в самом деле 7Q5 древнейшей частью Нового Завета, которая сохранилась до наших дней. Но если состав можно менять, так вы понимаете, что и текст слегка может быть изменен. И это тот самый удар науки, который потерпела религиозная историография. Ну, а дальше нужно вот прямо вслед за Борохом Бенедиктом Спинозой посмотреть на сам новозаветный текст. Уже в 17 веке сообразили, что надо было критически рассмотреть это дело. Да, конечно, первыми критиками Нового Завета, безусловно, были талмудические раввины, но это люди были метафизического склада характера, хотя и очень въедливые, и абсолютно точно ангажированной другой религиозной системой, которой нужно было в обязательном порядке опровергнуть новозаветную систему, так как, по мнению современных Иудеев, которые прямо восходят к старой поздней античной ради средневековой талмудической традиции, Христос никакой не мессия. Это самозванец, который является мессией не настоящим. Мессия в иудейской традиции еще должен прийти. Конечно, Спиноза, как еврей, был воспитан в этой традиции, которая дала ему самое главное возможность посмотреть на Новый Завет не затуманенным взором, а взором рациональным. И вот уже тогда было понятно, что не совсем все в порядке. И вообще с Библией. И с Евангелием в том числе. А что не в порядке? Ну, не в порядке ровно следующее. Вот посмотрите. Сначала идут Евангелия. То есть, собственно, Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые однозначно являются основой, текстуальной основой религиозной христианской традиции. Это то самое священное писание, которое не просто... Благая весть о каком-то парне из Вифлеема. Это провозвестие о спасении. Это вероучительная основа. это основа самой веры. Потому что если Христос не воскрес, тогда спасены ли мы? После чего следует вообще все. То есть и деяния, которые воспоследовали после вознесения Христа, и послания, ну понятно, те самые письма, с которыми обращались апостолы к своим единоверцам по всем частям Римской империи в России. Не... А почему это единоверство? Так по Евангелию уже. Ну и, понятно, потом апокалипсис. И вот мы смотрим на деяния, и когда мы внимательно читаем деяния апостолов, мы совершенно точно понимаем, что в деяниях нет ни слова о э, каких-то подлинных деяниях о земной жизни Христа. Они практически не знают ничего об этом, но это можно было бы объяснить ровно тем, что это же происходит после вознесения, воскресения и вознесения Христа, а значит зачем конкретно в этой книге обращать внимание на то, что уже изложено в Евангелиях, ведь имеется же в виду, что новозаветные тексты – это нечто единое, слитное, целое логически выстроены, но тогда мы смотрим на послания, которые являются таким же неотъемлемым элементом Нового Завета, как и сами Евангелия, которые поясняют очень многое, которые ежедневно зачитываются во всех церквях в мире, где вообще есть христианские церкви, вот говорят даже в Антарктиде, но что такое послание – это ж письма, это вероучительные религиозные произведения пистолярного жанра, которые были написаны в эпоху античности а и античные, и средневековые традиции такого рода, да и не только такого рода тексты, к которым относились очень серьезно, всегда составляли в едином ключе. Там в обязательном порядке должны быть ссылки на исходное предание, на какой-то суперавторитетный текст, который был до того, на основании которого вообще религиозная система и производится. Там должны быть прямые цитаты оттуда. Почему-то да просто потому, что другого авторитета это не существует. Выше Евангелия ничего нету в христианстве. Вообще все остальное это его производные. В том числе такими производными должны быть и послания тоже. Совершенно не обязательно. Там было бы ссылка на конкретный стих, конкретную главу, конкретного Евангелия. Но вот тот центонно-парафразный метод, который чудовищно уважали в древности и средних веках. То есть включение прямой или смысловой цитаты без указания источников в сам состав текста. Вот это да, должно быть, причем в таких количествах, что они должны сильно превосходить само количество посланий. Почему? Так вот, допустим, Павел пытается разъяснить что-то Коринфянам. А как это можно разъяснить? У Коринфян возникает некий вероучительный вопрос, или спор, или ошибка, на которую указывает апостол Павел. И апостол Павел говорит... Дорогие товарищи Калинфини, в этом месте вы совершенно точно не правы. Почему? А потому что так сказал Господь в таком-то месте такого-то Евангелии или без указания, чтобы было бы еще более правильно для античности, без указания место просто идет как кусочек мозаики, встроенный в общее панно цитата из Евангелия. Имеется в виду, что этот текст настолько известный, что все и так его знают наизусть, и не нужно никому пояснять, из какого стиха, какой главы, скажем, Евангелия от Марка происходит данная цитата. Вот это было бы показателем того, что во время написания посланий люди хорошо знали, что такое Евангелие, но в посланиях этого нет вообще. Там нет ни одной цитаты из Евангелия, даже упоминаний Евангелия нет. То есть, к временам написания посланий... О ужас! Авторы этих посланий не знали, что такое Евангелие. Иначе никакими способами вообще, учитывая ценность исходных книг Нового Завета для собственных последователей, для последователей Христа, учитывая вообще всю античную традицию такого рода полемических и нраво-вероучительных нет ни единого шанса, чтобы люди не знали, не обращались к Евангелиям. Есть шанс ровно один, если они не знают, что это такое. И вот, судя по всему, авторы посланий, которые были по всем официальным церковным истриографическим выкладкам написаны после и на основании Евангелий, они просто не знают, что это. Вот это, как говорят, поворот. Подобного рода элементарное текстуальное слечение ставит под вопрос не только сам, саму датировку, сама датировка это отдельный разговор, она ставит под вопрос правильность расположения книг в Новом Завете, если мы говорим о хронологической преемственности. То есть чисто логически выходит, и тут -то никаких -то вариантов нету, как говорили латиняне: тертиум non datur третьего не дано. послания были раньше Евангелии и, наконец, Апокалипсис. Самая последняя книга Нового Завета, и в апокалипсисе, вы представляете, нету вообще ни одного указания на какой-то евангельский текст, вообще, хотя, если принять во внимание, что Откровение написал лично Иоанн Который автор одного из Евангелий, между прочим, написал, если мы говорим про 70-е или тем более чуть позже годы, он написал на излете жизни. Он написал это в конце карьеры, как единственный оставшийся в живых апостол Иисуса Христа, который должен был в любом случае обратиться к собственному опыту, к собственному величайшему произведению, которое переживет его на 2000 лет. И он к нему вообще не обращается. Опять же, если признать, что Апокалипсис написал лично Иоанн. И вот он к нему не обращается вообще. Там есть упоминание Христа, есть упоминание имени Иисус, есть упоминание метафорические в виде, например, Аганца Божия, то есть, чего-то, что приносится в жертву в иудейской традиции. Но там нет упоминаний о человеке Иисусе, то есть, о человеке Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы искупить грехи всего человечества. Это, конечно, не человек, а Бога. Человек. Но ведь в Бога человеческом есть одна важная половина, а именно человек. Вот человека Иисуса Христа в Откровении Иоанна не существует. Иван Богослов не знал человека Иисуса. Он знал Бога, Сына Божия, Он знал, безусловно. Но ведь о Сыне Божьем-то писали еще в Ветхозаветных Откровениях. Например, в Откровении Даниила. И, кстати, не в нем одном этих откровений было несколько. Апокалипсисов было несколько в ветхозаветной традиции. Да, там тоже знали Бога, потому что есть Бог, пожалуйста, вот тот самый Яхве, который должен будет прислать собственную эманацию, ну хорошо, давайте скажем это человеческим именем сын, на землю для того, чтобы спасти кого? Иудеев. Не все человечество, а Иудеев. И вот в Евангелии-то мы видим, что нету... Перед Богом ни Эллина, ни Иудея Бог приходит спасать все человечество. И таким образом, уже Евангелие некоторым образом вступает в разногласие с собственным интеллектуальным базисом Ветхого Завета. Потому что в Ветхом Завете. Вообще все обращено на только и исключительно иудейские общины, на иудейский народ, на народ Израилев. Вот только он должен быть спасен как бога избранный, а все остальные, ну, по воле обстоятельств. Соответственно, Евангелие об этом вообще не говорит, потому что какая разница, кто? Там есть добрый самаритянин, ну, самаритянин, прошу прощения из израильского царства, в отличие от южного иудейского царства, которые были для южных иудеев гаже Кота, почему? Потому, что у них был свой храм долгое время, а храм может быть только один, а их было два, но об этом мы говорили с вами в прошлых частях наших ветхозаветных бесед. И Элен, язычник, многобожник, отрицающий вообще вот все это, о чем пишет Евангелие, он также равен с иудеем. Этого не может быть по ветхозаветным принципам, но это есть в Евангелии, и это, конечно, великое достижение коллектива авторов, которые интеллектуально развили ветхозаветное учение, превратив его в универсальное общемировое. Но что мы видим в завершающей части всего Нового Завета, в апокалипсисе? Иоанна Богослова, а в Апокалипсисе Иоанна Богослова мы видим, конечно, в основном в метафорическом изложении э, направленность на иудеев, речь там идет в первую очередь об иудеях, и как это блестяще вскрыл Энгельс, который первым постиг герменевтику апокалипсиса в его сочинении о религии, он прямо разгадал все метафоры, все эти сложные шарады, которые составляют апокалипсис чуть более чем полностью. Он прямо доказал, что это речь-то идет про крушение Римской империи. Вот то самое число 666, это цифрограмма зашифрованного имени императора Нерона, который на самом деле, по мнению автора и по слухам, которые вполне серьезно ходили в империи тогда, не погиб, а был всего лишь ранен, вылечился, выжил и ждет, чтобы прийти и сменить императора, какого шестого императора, вот он будет седьмой император, он же император Нерон, на основании чего, а он подвергал иудеев страшным гонениям, на основании чего говорит, что это вот и есть та самая Вавилонская блудница, но заодно и Рим, Вавилонская блудница, которая стоит на Синих холмах, что зашифровано, собственно, в сказаний о самой Вавилонской блуднице. Вавилонская блудница, понятно, это просто оскорбление. То есть, Рим – это Вавилон в силу того, что там было чудовищное смешение языков. Напрямую об этом говорить после подавления восстания было нельзя, потому что римляне за это просто убили бы. Они очень нервно относились к прямым возваниям к независимости Иудеи и, собственно, антиримским текстам. То есть, можно было повиснуть на кресте, кому это надо. Поэтому автор апокалипсиса просто зашифровал это все, Но расшифровка он говорит, что написано это было или во время, или непосредственно после того самого подавления иудейской войны, подавления иудейского восстания. Это запредельно антиримский политический памфлет, имеющий Такую острую, если можно, конечно, выразиться подобным словом: скорбь по утраченной национальной идентичности о попрании Израиля. В первую очередь, конечно, не национальной, а религиозной идентичности. О попрании Израиля. Это, ну, опять же, говоря современным языком, националистический религиозный антиримский памфлет, где есть, конечно же, в те времена по-другому вообще невозможно было выразить подобное намек. Нет, не намек. Прямое указание на неизбежное возвращение Бога данности и Бога избранности народа Израилева, которое принесет Мессия. Ровно тот Мессия, который был обещан Ветхим Заветом. То есть это сын того самого Бога, который уничтожал города, посылал архангелов и ангелов вырезать младенцев. Покарал, непонятно за что, правда, Египет, то есть это свирепое ветхозаветное божество. Божество строго племенное, которое идет в бой вместе с пехотой и колесницами. Потому что иначе не очень понятно, зачем такой Бог нужен. И вот именно такой Бог, который вернется, найдет всех виноватых и покарает жестоко, выведя на первое место собственных детей то есть народ Израиля. Вот именно Он обещан в завершающей книге. Нового Завета в Апокалипсисе. Хотя только что, если принять за константу исходность и хронологическую предшественность Евангелий, именно там сказано, что нет ни не Иерина, ни иудеи, Что все народы перед Богом равны. И вот финальная книга говорит, что нет, не равны. Более того, если мы посмотрим на последующие исследования, которые произошли позже обращения Энгелиса к данной тематике, то, например, российский... И советский исследователь Библии Випер однозначно говорил, что Апокалипсис ⁇ это книга синтетическая, книга, которая была составлена из как минимум двух пластов. Это исходный Апокалипсис, ну, видимо, Иоанна или не Иоанна, словом, то, -то самое, что было написано в 60-70-е годы первого века. И есть... Последующая компиляторская часть, которая внесла в апокалипсис заметные изменения, как раз добавив туда имя Христа, Иисуса Христа и прочее. Причем, когда это было внесено, видимо, все-таки не очень поздно, потому что, опять же, там нет никаких намеков на универсальную общемировую и крайне мирную роль христианской религии. Это в любом случае очень боевой, жесткий, я бы даже сказал, местами страшный для всех не иудеев текст, несмотря на все привнесения, которые были сделаны позже. То есть, последняя книга Евангелия – это текст однозначно иудейский, причем с таким количеством гностических отсылок, что даже не очень понятно, как он попал в состав Нового Завета. И вот тут-то, если мы посмотрим на то, о чем будем говорить в дальнейшем, апокалипсис в состав Нового Завета попал очень сильно не сразу. Потому, что есть вполне конкретные книги, которые дошли до нас или полностью, или в виде обширных цитат, где прямо сказано, какие книги должен читать христианин. То есть, то, что входит в состав Нового Завета. И вот апокалипсиса там нет. По сути дела его туда смогли внести только на излете античности в начале Средневековья. До этого апокалипсис не входил в состав Нового Завета, а при этом туда, входили, туда входил, например, пастырь Ермы. Это еще одна околохристианская книга, о которой мы, конечно, будем говорить в дальнейшем. То есть, уже само обращение к внутреннему составу и тексту Новозаветных книг указывает нам на неразрешимые противоречия. Неразрешимые настолько, что уже даже не ясно, как это вообще могло сложиться в то, что мы видим теперь. Если эта книга продиктована одним высшим авторитетом, неважно, это был суперавторитетный человек или, может быть, даже Бог. Потому, что если это Бог продиктовал, то, извините, эту книгу изменить невозможно. Ну, или все изменения продиктованы Богом, но тогда мы получаем какого-то крайне непостоянного Бога из партии, не знаю, неуверенный Израиль, который сначала вносит в состав Нового Завета апокалипсис, потом его оттуда извлекает, который сначала ставит Евангелие, потом выясняется, что Евангелие не в том порядке написаны, а во-вторых, вообще были написаны позже, чем другие книги Нового Завета. Позже или как минимум синхронно, потому что чисто логические основания не дают возможности говорить о чем-то ином. Конечно, есть попытки примирить объективные научные данные, примирить объективную критику евангельского текста с церковной традицией. Еще в 1976 году вышла книга Робинсона, Redating the New Testament, это в Лондоне вышла, то есть передатировка Нового Завета, где настоятель англиканской, кембриджской церкви Робинсон, кстати, серьезный знаток, поставил себе задачу доказать, что Новый Завет написан все-таки до падения Иерусалимского храма в 1970 году. И что первой книгой, ну, было, да, не Евангелие от Матфея, а Евангелие от Иоанна. Выводы он прямо сам называет, ну, это так, довольно скромно для исследователя, неожиданными и, конечно же, поразительными. Ну, и там давайте обратимся к этим самым выводам. Они в самом деле довольно неожиданные и довольно поразительные. На основании огромной аргументации, прямо очень внушительного размера аргументации, мы вдруг видим, что выводы-то крайне неосновательны. Да, собственно говоря, сам Робинсон-то свои эти самые выводы подает как вопросы, на которые еще предстоит ответить. Но что важно? Мы видим, что даже ангажированная внутри церковной историографии вынуждена сдвигаться в собственных построениях. Не получается всерьез говорить о том, что Евангелие – это неизменная константа, это аксиоматика христианства. Она не является таковой. Или, по крайней мере, очень долгое время не являлась. И то, что мы имеем сейчас, это все-таки продукт... Становление христианства, причем становление многовекового, Евангельские тексты, несмотря на э, крайне ускорившееся историческое время первого века и первых веков шире нашей эры, складывались сильно не вдруг. Это не вопрос даже одного века, это вопрос э, куда более протяженной истории. Очень интересный маневр предпринял протестантский э, богослов Карл Адам написавший книгу с простым названием «Иисус Христос», которая была в основном посвящена достоверности, историчности жизни Иисуса Христа. Он апеллирует к некоему здравому смыслу, из которого ему ясно, что наиболее обстоятельный, заслуживающий доверия доверие – сообщение об Иисусе, цитата, понятная из Карла Адама, наиболее заслуживающий доверие сообщение об Иисусе нужно искать там, где Иисус влиял на свое окружение, т.е. в кругу его приверженцев и учеников. Ну, а как именно влиял Иисус на своих приверженцев и учеников? Ну, об этом вы почитайте в Евангелиях, вот пожалуйста. Но ведь невозможно никуда деться от вполне очевидного факта, который говорит, что Евангелие во время посланий просто не знали, а значит, Евангелие не могут быть расположены в хронологии раньше посланий. Ну, и тогда Карладом выкручивается. Все же литературное фиксирование рассказов об Иисусе состоялось Позже записи посланий апостола Павла. С чистой литературной точки зрения не Евангелия, а послания апостола Павла, особенно к Римлянам и Галатам, а также два послания к Коринфянам, являются древнейшими свидетельствами из христианских уст. То есть, Евангелие – это древнее послание но при этом литературно послание древнее Евангелий. То есть, надо ли думать, что Евангелие – хранились только в устной памяти, их передавали из уст в уста, вообще не записывая. Это было бы нормально, если бы мы говорили, например, об индусах, физического периода, которые в самом деле все, что можно запомнить, запоминали и передавали из устно. Это было бы нормально для древних скандинавов, которые свои саги тоже только рассказывали и начали записывать их не ранее 13-го, ну, может быть, конца 12 века, но это было бы вообще ненормально для иудеев, которые жили в глубокой письменной традиции, среди народов, которые тоже уже давно, тысячелетия к тому времени, живут в глубоко укоренившейся письменной традиции. Но, кроме того, если мы посмотрим на околоевангельские тексты, церковь признает некоторые сочинения весьма благочестивыми, но и при этом не относящимися к Новому Завету, это понятно Писание мужей апостольских, так называемых, или отцов апостольских. Это и Климент Римский, это и Варнава, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, это Ерма, который написал уже упоминавшийся мной пастырь, это аноним, написавший дедахе. Так сокращенно называется книга Учение 12 апостолов, ну и, конечно, Папий Иерапольский имена этих авторов, которым приписываются те или иные сочинения. Кстати, далеко не всегда бесспорно, потому что возникали на какой-то момент серьезные сомнения в историчности и личности Клемента Римского и Варнавы. Но это сейчас несущественно, более того, ведь есть же разные мнения по этому поводу, вполне обоснованно, я имею в виду историчность и Климента Римского, и Варнавы. Но, вот что нас интересует, общая датировка данных сочинений более-менее очевидна, и это важно, и она относится где-то к концу первого века и середине второго века. В отличие от датировки исходного Евангелия, вот эти-то Сочинения как раз датируются более-менее уверенно, может быть с небольшими разницами в десятилетии. То есть это не вопрос в том, что мы думали, что оно было написано во втором веке, а оно оказалось написано в четвертом. Нет этого быть не может, и мы поймем почему. Если мы вернемся к главному вопросу. То есть к датировке Новозаветного сочинения, то мы обнаруживаем следующее: что в упомянутых сочинениях боже апостольских, которые признаются церковью, причем не просто какой-то церковью, они признаются людьми, которые участвовали во Вселенских соборах. То есть авторитетнее может быть только Иисус Христос вообще-то: святыми: вот нигде, за исключением сочинения папии и нет ссылок на Евангелие в том числе, то есть мы имеем повторение истории с посланиями. Папи Гераполский, мне конечно возразят, до нас в оригинале вообще не дошел, он был утрачен. Но вот Евсей Кесарийский, который написал знаменитую церковную историю или иначе историю церкви, в начале IV века это была книга написана. Он знал работы Папия Геерапольского и очень обильно их цитировал. И там есть цитаты, которые относятся к историческому Евангелию. Папий жил в первой половине второго века и умер где-то то ли в 140-м, то ли в 150-м году. Как говорит Евсевий, Папий интересовался больше устным преданием, чем писанными работами. Он постоянно упоминает о беседах, где ему приходилось говорить с самыми разными авторитетными представителями старшего поколения. И как он сам по словам всеми писал, я ведь старался извлечь пользу не столько из книг, сколько из живого вечного слова. Ну, кое-что интересное и важное он говорит о книгах. Есть такое его утверждение. Марк был толмачом Петра. ну Понятно, апостолом Петра. То, что он запомнил, он записал тщательно, но не в том порядке, как это было сказано и совершено Христом. Сам он не слушал Господа и не следовал за Ним. Но, как я сказал, присоединился позднее к Петру, который сообразно необходимости излагал учение, вовсе не стараясь привести слова Господа в систему, записывая отдельные части, как он их запомнил. Вот это то, что Папий в середине второго века, в первой половине второго века говорил о апостоле Марке и его работе. Кроме того, он знает Матфея. Матфея оставил на еврейском языке логии, собрание речей, которые каждый переводил так, как он мог. Кстати, в совсем недавнее время логии, непонятно Матфея или нет, но были обнаружены. То есть, есть такое сочинение в самом деле. То есть, в период, который можно датировать Второй четвертью середины второго века нашей эры существовали уже по факту письменные документы, которые связаны с ранней христианской традицией, и уже они знали, если верить Папию, имена Марка и Матфея, но Папия – это серьезный источник, пускай дошёт до нас опосредованно, мы не можем его огульно отвергать, и именно Папий в первый по хронологической шкале указывает нам на эти документы и эти имена. Однако, папий не говорит, что имел дело с Евангелиями, Марка и Евангелия от Матфея, в том виде, какими они были включены вообще в современный евангельский канон. Марк вообще по папию, это переводчик, толмач, который вообще не видел Христа, он считается апостолом, но Христа он вообще не видел, это ученик Петра, его переводчик, и он по Папию не написал какое-то Евангелие. Он написал некие заметки, которые не были приведены в систему, то есть не составляли себя единую книгу. То есть в самом лучшем случае, на основании этих заметок. Потом кто-то составил Евангелие от Марка. Потом, и заметьте, это не ранее середины второго века нашей эры Такие, такого рода заметки были известны. Тут, конечно, есть один момент. Папий мог об этом только слышать. То есть он сам Евангелий не видел, что уже довольно ярко говорит нам о распространенности такого рода сочинений к середине второго века. Ну и просто ошибался, излагая собственное мнение по какому-то поводу. И вот в середине второго века Юстин Мученик еще один очень важный свидетель о Новом Завете: вот Юстин Мученик уже знает, четыре Евангелия, которых он называет лечение Иисуса или воспоминания апостолов, и не упоминает ни одного имени апостолов, однако он приводит узнаваемые, вполне узнаваемые цитаты и из Луки, и из Матфея, и из Марка. И вот в 70-е годы второго века ученик Юстина, последователь Юстина Татьян, он уже знает не только четыре Евангелия, но и отбирает именно их чтобы составить свод, который по-гречески называется диатесарон. То есть, составлено по четырем. Или просто по четырем. Следует, что четыре канонические евангелия уже к тому времени, то есть, к 70-м годам II века, были, во-первых, известны, а во-вторых, имели достаточный авторитет, чтобы именно они вошли в основной корпус Нового Завета. К 180-190 годам уже пришлось отстаивать чисто полемически правильный состав Нового Завета. Ириней говорил, что должно быть только четыре Евангелия. Дальше цитата. Не более и не менее, не не менее четырех. И только пустые, неученые и наглые люди из форму Евангелий вводят их больше или меньше. Это значит, что Евангелий было больше, то есть больше четырех, а некоторые наглые и неученые, глупые и прочие люди утверждали, что их может быть еще и меньше, в основном каноне Нового Завета. Почему именно четыре, как говорит Ириней? Кто такой Ириней? Это Ириней Леонский, родившийся в Смирне, судя по всему, ученик Поликарпа Смирнского, один из первых отцов церкви, который э, в итоге окончил свою карьеру, проповедуя на Западе, э, в Галлии. Его главное сочинение против Елисии это в патрологии, то есть, в сочинениях. Отцов церкви, это очень важное место занимает. Он посвятил его борьбе с гностиком и с гностицизмом в целом. Так вот, и почему вдруг, как считает Ериней, четыре Евангелия должны быть? Так вот: существуют четыре стороны света, четыре главных ветра, четыре лика Херувимов. Ему потребовалась не просто аргументация, а экстраординарная аргументация в пользу каноничности только четырех Евангелий. Да, понятно, они в это время занимали очень видное авторитетное положение. То есть к концу второго века они уже были и были авторитетны, но требовалось доказывать окружающим, что именно эти Евангелия и в количестве четырех являются вот тем самым базисом Нового Завета. То есть были люди, которые сомневались в этом и, видимо, включали туда какие-то другие книги. Далее, вместе с Евангелиями, верхнюю хронологическую... Границу занимают деяния апостольские. Ну и, конечно, по некоторым данным второе послание Петра. При этом церковная традиция говорит, что автором деяний апостолов был евангелист Лука. Но по содержанию, по форме, с одной стороны деяний, с другой стороны евангелия от Луки, можно почти однозначно утверждать, что это писали разные авторы. Они очень сильно не совпадают ни стилистически, ни по содержанию. Причем... Сочинялись они не одновременно, а между ними как минимум несколько десятилетий. Потому что несколько раз повествование, вполне связанное от третьего лица, прерывается рассказом от первого лица во множественном числе. То есть мы сделали, мы пошли, мы сотворили, мы ушли и так далее. Причем в библиистике для этого есть даже специальный термин, который называется отрывки. Мы или мы отрывки. Считается, что они более ранние, чем основной корпус текста Деяний. Что касается нижнего хронологического предела возникновения Нового Заветной литературы, то по всей видимости это, конечно, как мы уже говорили, 68-70-е годы, где располагается откровение Иоанна Богослова. Но касательно конкретной датировки, обоснования такой датировки и места Евангельских текстов в современном корпусе Нового Завета и о том, как он вообще формировался. Мы с вами поговорим в следующий раз. Пока же коротенькие, штрих-пунктиром выводы. Новый Завет, как и Библия, как и Ветхий Завет, не формировался одномоментно. Он не имеет канонического порядка, принятого в настоящий момент, и этот порядок – результат многовековой работы, которая, вообще-то, продолжалась как минимум с середины II до V века. Это... Тексты, которые не были произведены сразу после смерти Иисуса Христа, если таковой вообще был. Об историчности Иисуса мы будем говорить совсем отдельно, это интересный вопрос, требующий рассмотрения. Но пока примем это как константу. Вот был человек Иисус Христос, возможно, Бога человек, который был распят в 30-е годы первого века, и сразу после этого ученики его понесли его слово во все города и веси, которые только знали. То есть где-то между 40-ми и 70-ми годами якобы были написаны евангельские тексты, так вот нет, их еще в начале 2 века никто не знал. И даже папе Иерапольский говорит о том, что, например, Евангелие от Марка было вовсе не Евангелием, а какими-то записями, которые он просто оставлял за Петром. И только потом, видимо, они были приведены в некую систему уже не самим Марком. И тут же мы вспоминаем, как по-гречески называются Евангелия вообще-то, потому что мы привыкли к нашему русскому переводу от Марка, от Луки, от Матфея, от Иоанна, но по-гречески они называются по Марку, по Матфею, по Иоанну, по Луке. То есть не от написано Лукой, а по, то есть по записям, которые, видимо, составлял Лука, уже потом были составлены Евангелия. Что мы ясно видим в том, с чего мы начали. Вообще весь корпус основных новозаветных текстов можно легко разбить по типам, они имеют внутреннюю типологию, а значит не имеют единого исходного, однозначно непререкаемого авторитетного прототипа. Это что-то, что писали люди для людей и про людей. Вот такое у нас будет вводное слово касательно «Благой вести» которые оставили нам через века ранние христиане. О том, кто такие христиане, почему именно христиане, как они жили, как они боролись за то, чтобы Новый Завет дошел до нас в таком виде, в каком он дошел, об этом мы поговорим в следующий раз. Надеюсь, было интересно. Оставайтесь с нами.